0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
0: Ja, ja. Und
1: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Neue Folge Pinkelpause. Es ist Folge 74. Hallo Chris. Hallo. Und es ist eine besondere Folge, weil du nämlich draußen warst. Du hast dich ja. mit... Deinesgleichen getroffen. Ja. Und wo das warst war du? richtig schön. Ja, wo warst du?
1: In Stuttgart. Es gibt, gab mal wieder einen Präsenzkongress. Wir hatten ja schon den Professor Rassweiler mal hier zu Gast, der dann ähm, leider im Corona-Jahr so einen Online-Kongress mit nur ganz wenig Teilnehmern vor Ort äh, durchgeführt hat. Und jetzt gab es mal wieder eine Präsenzveranstaltung in Stuttgart und es waren immerhin 4.000 Teilnehmer da. Und das hat wunderbar geklappt und es war auch wirklich wieder ein besonderes Gefühl, nochmal Wissenschaft ähm, sozusagen live serviert zu bekommen und äh, Leute vor Ort zu treffen. Ganz interessante Begegnungen. Und da habe ich dann auch natürlich mein Mikro dabei gehabt.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal zu der Veranstaltung. 4.000 ähm, sind da gekommen. Was, was ist das Thema und worum ging es da für mich als Laie?
1: Das ist die Deutsche Gesellschaft für Urologie veranstaltet einmal im Jahr den Jahreskongress okay. und da werden natürlich die neuesten Forschungsergebnisse ähm, präsentiert. Da also sind einmal natürlich viele Doktoranden, die ihre Doktorarbeiten und so weiter präsentieren. Da gibt es viele Übersichtsreferate über bestimmte Themen. Dann gibt es ähm, Vorträge von mh, sozusagen Meinungsbildnern, die dann... <kühm> zu bestimmten Themen einfach Übersichten geben. Ähm, dann gibt es Satellitensymposien, die dann auch von der Pharmaindustrie unterstützt werden. Dann gibt es eine große Industrieausstellung, ähm, wo dann halt auch neue technische Entwicklungen präsentiert werden. Und man trifft sich und vernetzt sich und ähm, sehr, sehr inspirierend immer. Ja.
0: Ein urologisches Nerd-Treffen sozusagen.
1: Ja, Nerd, wir sind ja
0: Nerds. Ja. Ich
1: bin, ich bin ja auf der Nerdskala bin ich aber weit hinter dir. Ja. Das stimmt. Weil gut, dass ich mich jetzt für Pillemänner interessiere und du halt für Videospiele <lacht> und äh, was weiß ich, und Angeln und äh, was weiß ich alles.
0: Oh, <lacht> Punkt getroffen. Okay, ja. ähm. Du hast es eben schon angekündigt. Du hast mit vielen Leuten gesprochen. Die wollen wir ja. gleich auch zu Wort kommen lassen. Du hast ihnen viele ja. Fragen gestellt. Ich habe gesagt, mhm. die Fragen sind ein bisschen übersteuert. Das war das Mikro schuld. Das hat einen kleinen Defekt. Deshalb werden ja. wir die Fragen hier rausschneiden. Du hast sie also hinterher nochmal nach eingesprochen in deinem Studio. Für alle, ja. die jetzt denken, Moment mal, das klingt ja ganz anders. Und die ja. Stimmen der Kongressteilnehmer, die du vors Mikrofon bekommen hast, die haben wir auch nochmal ein bisschen bearbeitet. Die klingen jetzt nicht so wie im Studio, aber das macht ja nichts.
1: Naja, es ist ja auch so ein bisschen authentisch, weil im Hintergrund hört man dann halt das Geplapper der 4000 anderen. Genau. Und. Ähm es ne, gibt so ein bisschen Rauschen. Ich kann aber den Leuten trotzdem nur empfehlen, dabei zu bleiben, weil ich glaube, es ist eine interessante Folge. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Ich habe den Professor Miller getroffen. Das ist, war 26 Jahre lang der Chef der Charité in Berlin in der Urologie. Und die Frau Dr. Wiemer, die Mitgründerin ist von, dieser, von diesem start up über das wir sprechen und es geht da um eine digitale Behandlung von Potenzstörungen, also ein sehr interessantes Gebiet, wo also eine App entwickelt wird, die Männer mit einer Potenzstörung, einer erektilen Dysfunktion sozusagen begleiten über einen gewissen Zeitraum und das Interessante bei dieser App ist, dass die möglicherweise, wenn eine Wirksamkeit dieser Patienten begleitenden Therapie bewiesen werden kann, dann irgendwann auch auf Rezept sogar verfügbar ist. Also dass also ein Arzt eine App verschreiben kann und einem Patienten ein Rezept mitgibt über diese App. Und das ist tatsächlich ein Novum und das wäre in der Urologie auch erstmalig und einzigartig. Und das war für mich Grund genug, mir die Frau Dr. Wiemer und den Professor Miller mal im Kongress zu packen und zur Seite zu ziehen.
0: Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Viel Spaß.
1: Ja, konkret ging es in meinem Gespräch mit der Frau Dr. Wiemer und Professor Miller um eine App, eine neue App, die mit dem Namen Edera, ähm, die das Ziel hat, ähm, den Patienten beim Management äh, und der Behandlung von Potenzstörungen zu unterstützen. Äh, entwickelt von der Firma Kranus, ähm, eine Firma, die sich der Männergesundheit und der Digitalisierung in diesem Bereich verschrieben hat. Ähm, ja, zunächst wollte ich natürlich ein bisschen was Persönliches zu den Hintergründen wissen und habe die Frau Dr. Wiemer um eine persönliche Vorstellung gebeten.
2: Ich bin selber Urologin. Ich ähm, habe angefangen meine urologische Ausbildung an der Charité zu machen, ähm, beziehungsweise war vorher in Würzburg mein Studium abgeschlossen. Ähm, war da auch schon in der Urologie im praktischen Jahr und war dann bei Kurt Müller, der hat mich quasi zu nach, nach Berlin geholt ähm, und ja, und dann haben wir lange zusammengearbeitet und haben uns auch immer schon viel unterhalten über Themen wie Digitalisierung. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich mit ihm an dieser App arbeiten möchte. Und da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, ähm, bin dann aber schnell ähm, sehr davon gefangen gewesen und das hat mich einfach stark fasziniert und ähm, ich habe ich habe einfach stark erkannt, dass es die Notwendigkeit gibt, weil die Versorgung aktuell auch nicht so ist und deswegen bin ich damit dabei.
1: Bei solchen Neuentwicklungen ist natürlich sehr interessant, wie viel Zeit sowas braucht und da war mein Anliegen, dass Professor Miller uns erklärt, wie lange der Vorlauf war, also die Zeit von der Idee bis zur Umsetzung.
3: Ich würde das mal Februar 2020 lokalisieren, erste Idee, erste Gespräche von den Gründern und dann haben wir sehr schnell, nachdem wir mal nochmal die Datenlage recherchiert haben und gesagt haben, wie realistisch ist das, dass wir sowas tatsächlich auf die Beine kriegen, entschieden, dass wir eine Firma gründen wollen. Das ist dann zum 1. Juli 2020 konkret passiert. Und dann haben wir dann angefangen zu arbeiten. Also, Wenn Jahrestag Jahrestage hatten Juli 21, da war jetzt immer plus minus das C das Produkt war fertig, es war das Medizinprodukt zugelassen und wir hatten es beim BFM eingereicht.
1: Wichtig ist natürlich auch zu wissen, was konkret ähm, bietet denn diese App und äh, das hat uns dann Frau Dr. Wiemer erklärt.
2: Wie, was wir machen ist äh, eine App für Patienten mit Erektionsstörungen. Mhm. Und es geht darum, dass ähm, Männer sich selber befähigt fühlen, auch teilzuhaben an ihrer eigenen Behandlung und das selber in die Hand zu nehmen.
1: Der Patient soll also konkret äh, die, alle Hintergründe seiner Erkrankung verstehen. Und ähm, ja, da hat mich natürlich gefragt, warum braucht man dafür eine App? Das ist so
2: richtig zusammengefasst. Und es ist leider so, dass... Ähm, dass es bei uns im, im medizinischen Alltag oft halt an der Zeit fehlt, die, die Patienten da richtig aufzuklären, was da auch alles mit zusammenhängt. Ähm, ich glaube, da kann man auch nochmal drüber sprechen, ähm, weil es schon auch hinter, oder zugrunde liegende Erkrankungen gibt, die damit mit Erektionsstörungen zusammenhängen. Und dass das natürlich eine große Aufgabe ist, das alles zu erklären und auch zu erklären, was man alles eigentlich machen sollte, wie man das angehen kann. Ähm, und dass, es also es ist oft so, dass einfach die Zeit fehlt, aber es ist auch in der Praxis oft eine Vergütung, die entsprechend fehlt, dass da schon ein großer Bedarf ist. Und im Alltag ist es dann doch oft so, dass zuerst mal ein Medikament gegeben wird.
1: Aus meiner Sicht ist die Erkennung der zugrunde liegenden Ursachen derzeit besonders wichtig, weil wir haben zwar... Sehr, sehr gute Medikamente zur Behandlung von Potenzstörungen. Aber vor diesem Hintergrund, denke ich, wurde in der Vergangenheit oder wird aktuell die Diagnostik der zugrunde liegenden Ursachen etwas vernachlässigt. Da war meine Frage, ob die Kollegen das auch so sehen. Ähm, dann wollte ich gerne wissen, wie ist die App konkret aufgebaut und äh, wie kommt der Patient an die App? Ran.
3: die App reinkommen ist simpel. Er loggt sich auf einer Webseite ein, er holt sich den Zugangscode und dann kann er die App im Play Store oder im äh, Apple Store runterladen und dann ist sie da. Also das ist vergleichsweise einfach jetzt. Zweitens, was dann passiert letztendlich in der App ist, finde ich immer am besten mit dem Ausdruck digitales Coaching beschrieben. Er hat sieht sich sozusagen mit fünf Säulen konfrontiert der Patient. Das erste ist kardiovaskuläres Training, das zweite ist einfaches Beckenbodentraining, was man in der Ampel machen kann im Auto. Das dritte ist ein bisschen komplexeres Beckenbodentraining, Physiotherapie. Das Vierte ist Achtsamkeitstraining. Das Gehirn spielt eine große Rolle bei der Erektion oder bei der Dysfunktion Und dann das, das Fünfte, was letztendlich dann so in den Bereich Sexualtherapie geht, wo dann letztendlich Techniken, die die Sexualtherapeuten anwenden, hier auch über die App vermittelt werden.
1: Zielgruppe sind also alle Männer. In meiner Erfahrung wird die, werden die Altersgruppen derzeit bei der Behandlung von Potenzstörungen aufgrund psychischer Faktoren etwas jünger. Das hat Professor Miller dann auch bestätigt.
3: Genau, es gibt keine Untergruppe, die wir speziell raussuchen können. Dadurch, dass es so ein multimodales Vorgehen ist, geht es von 25 bis 80.
1: Ich denke, die Einführung einer solchen App wäre tatsächlich eine Revolution, also wirklich ein Gamechanger in der Urologie und wollte gerne von Professor Miller wissen, wie sind die Chancen, dass es wirklich zu einer Umsetzung äh, kommt und auch zu einer Zulassung.
2: Ja, also wir sind gerade in, in dem Begriff, eine DIGA zu werden. Ähm, unser Antrag liegt beim B Farm. Das ist das Institut, was dafür zuständig ist. Ähm, und wenn man eine DIGA ist, dann heißt das für Kassenpatienten, man kann diese App auf Rezept bekommen.
1: Mhm. Eine solche DIGA-Zulassung ist befristet auf ein Jahr. Und in diesem Jahr müssen dann weitere Daten nachgeliefert werden, damit die Zulassung erhalten wird bleibt und da habe ich Professor Miller um einen kleinen Blick in die Zukunft gebeten. Wie stehen die Chancen?
3: <lacht> Wir haben da keine Zweifel. Wir hatten ein Beratungsgespräch beim BFARM. Das ganze Konzept ist vorgestellt worden. Entscheidend für die Zulassung ist erstens, dass es vorläufige Daten gibt, die darauf hinweisen, dass ein sogenannter positiver Versorgungseffekt entsteht. Und zweitens, nachdem die vorläufige Zulassung erfolgt, muss quasi eine Phase 3 Studie erfolgen, die diese Daten nochmal konfirmiert. Diese Studie ist vom BfArM in der von uns vorgelegten Version abgesegnet worden. Das ist immer einer der Hinderungsgründe, dass die Studie nicht akzeptiert wird. Die vorläufigen Daten, die wir vorgelegt haben, waren sehr gut. Wir sehen also nirgendwo jetzt eine ernsthafte Hürde, dass wir jetzt im November diese vorläufige Zulassung kriegen.
1: Die Frage ist also, wird das in Zukunft von den Krankenkassen erstattet und somit auch die Potenzstörung tatsächlich als Krankheit sozusagen akzeptiert und damit auch? Ja, in die, in den Erstattungskatalog der Krankenkassen aufgenommen.
3: Ja, das ist immer schwer, die Zukunft vorherzusagen. Das ist richtig. Ähm, was ja, was Sie als Game Changer bezeichnet haben, letztendlich was ja passiert ist, PD-5-Firma werden ja zurzeit nicht über die Kassen, weder über die gesetzlichen noch über die privaten Kassen bezahlt. Wir haben hier ja bei, bei dem, was wir machen, kumulative Effekte, die nicht nur direkt die erektive Dysfunktion betreffen kardiovaskuläre Gesundheit, Gesundheit im Kopf und solche Sachen. Und dadurch ist es natürlich so, dass wir, denke ich mal, auch auf einer guten Argumentationslinie sind und dann diesen Schritt erreichen können, dass tatsächlich die erkleidysfunktion, die ja auch eine Krankheitsnummer hat, also die eine Diagnose, eine verschlüsselte Diagnose hat, dass die dann zum ersten Mal tatsächlich von den Kassen übernommen wird.
1: Eine weitere Nachfrage natürlich zur Bedenkenseite. Also ich habe jetzt einfach mal behauptet, durch eine App werden natürlich auch Dinge übersehen und vielleicht sogar auch Risiken nicht erkannt. Und Deshalb meine Frage an Professor Miller, wie man denn durch die App Risikopatienten mit Potenzstörungen identifizieren kann.
3: Wir haben einen ziemlich differenzierten Anamnesebogen in der App der zum Beispiel kardiovaskuläre Remsenmitteln auch quantitativ erfasst und wir auch eine Schwelle eingebaut haben, dass wenn der Patient über einem bestimmten Risikoprofil ist, wir ihn nicht in dieses Programm reinnehmen. Die einzige Sorge, die wir haben, ist, dass der beim kardiovaskulären Training ein Problem gibt, wenn er eine nicht genau diagnostizierte koronare Herzerkrankung hat zum Beispiel. Das schließen wir damit quasi aus. Aber das hat man bei jedem Fitnessstudio besucht. Das hat man auch, ja, das ist letztendlich so. Also da da haben wir quasi so eine Sicherheitsmarke eingebaut, sonst gibt's bei der App quasi kein Risiko. Mhm. Und natürlich sind, wir haben ja vorhin darüber diskutiert, die diagnostischen Möglichkeiten, bei der Akut-Hiln-Dysfunktion entweder invasiv mhm. und unangenehm und auch nicht notwendig, weil sie keine therapeutischen Konsequenzen haben oder eher überflüssig. Mhm. Also insofern denke ich mal, eine vernünftige Anamnese, dass man erfasst, was haben wir hier für Risikofaktoren beim spezifischen Patienten. Nicht? Das ist ja klar. Gewicht, Hypertonus, Diabetes und diese ganzen typischen Sachen. Wenn man die gut erfasst, denke ich mal, haben wir da kein Problem, dass wir die Patienten richtig klassifizieren.
1: Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Bedenken von Patientenseite. Männer, denke ich, möchten lieber eine Pille nehmen, als sich einem solchen Zwölf-Wochen-Programm zu unterwerfen. Meine Frage war, wie denken Sie, wird die Therapietreue ähm, bei einer solchen App sein.
2: Ich glaube, das ist der große Vorteil, dass es halt nicht um Bevormundung geht, sondern dass es die Möglichkeit ist, wirklich auch dem Patienten das selber, die Möglichkeit zu geben, was zu machen. Und das ist das, was viele schätzen. Und dann ist ja doch auch die Sache, dass natürlich das mit der medikamentösen Therapie schnell und einfach ist und gegebenenfalls ja auch gut wirkt. Aber das, wenn man das sein Leben lang machen muss, dann merkt man schon, das wollen die allermeisten nicht. Sondern da ist dann, dann schon irgendwann eine Gedanke, man will doch vielleicht ursächlich was machen. Und das, deswegen sehe ich das nicht als Problem. Und ähm, dann ist natürlich, wir sehen schon auch nach relativ kurzer Zeit gute Erfolge und das merken die Patienten natürlich dann auch selber äh, und bleiben dann am Ball.
1: Ja, letztlich ist es natürlich dann auch wichtig, wenn man solche Daten liefern will, die Ergebnisse zu erfassen. Und da hat äh, Frau Dr. Wiemer uns erklärt, wie die, wie konkret jetzt die Ergebnisse erfasst und nachvollzogen werden.
2: Wir haben verschiedene Fragebögen und ich glaube, einer der wichtigsten in der Urologenwelt ist der IIEF und das Fragen, wir die Patienten regeln.
1: In der Summe kommt es also zu einer Steigerung von diesem Symptomenscore, dem sogenannten IIEF-Fragebogen, um 4,5, was schon eine signifikante Steigerung ist. Wir haben uns mal zum Ende des Gesprächs verabredet, in ein bis zwei Jahren nochmal zusammenzusetzen und nochmal zu gucken, ob diese vorläufigen Daten dann auch ähm, mittelfristig bestätigt äh, werden können. Und äh, ja, es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit den beiden zu führen. Und ich habe mich dann noch bei Professor Miller und bei Frau Dr. Wiemer bedankt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, und Wir haben gemacht.
1: Danke. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Erst mal mhm. ganz, ganz unter uns.